in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Podden om Afrika avsnitt 57. Hanna Nordensvan heter jag och är i Helsingfors fortfarande. Tyvärr Liselott Lindström, du är i Nairobi. Och mm, snart i Helsingfors. Ja, det är sant det. Mm. Synd för dig, det är jävligt mörkt här. Um, <laughs> ni lyssnar på podden om Afrika eller Podika City Sile Afrika som det heter på Amhariska kanske. Eller uh, var det här något som Abi Ahmed tipsa om i sitt tal eller? <laughs> jag vet inte. Jag, nej, han, han, av någon orsak tipsar han inte om för den om Afrika. Men um, jag försökte translata till amhariska. Jag tror inte att det är på något sätt korrekt. Det där, <laughs> jag tyckte vi, det är lätt fint. <laughs> tack, mitt uttal är säkert utmärkt. Vi ska helt om en stund så ska vi gå in på Abi Ahmeds FN-tal. Han fick ju nu sitt Nobels fredspris. Men, FN-tal? Uh, oj, uh, Nobeltal <laughs> menar jag. <laughs> Ja, på sidan på du. Ja, stora globala organisationer som stora globala organisationer. Uh, men först så ville jag spela upp ett uh, djur åt dig, Lisen. Um, okay. Vet du vad det här är? Det där är en flodhäst. En flodhäst? Det är lite som en flodhäst. Helt bra, helt bra gissning, men det är det inte. Um, däremot så är det nog ett djur. Det är ett djur som du tror jag någon har intervjuat också. En kamel. En kamel, okej. Okay. Mm. Um, kamelar för att, alltså, en jätte <laughs> random grej. Um, EU har gett en massa kameler i gåva åt Mauritanien. Mm. Och varför kan man ju då undra? För att Mauritanien är känt för att ha jättemycket kameler. De har, är det nu... 3 miljoner kameler och det bor typ 4 miljoner människor där. Så de har ju inte brist på kameler. Um, men mm. EU tyckte ändå att det här var en bra idé för att de vill kämpa mot terror i Mauritanien och det här är då en del av det. Och um, jag vet inte hur... hur, hur <laughs> vad väcker det för känslor hos dig? Nu no, undrar var de skaffar de där kamelerna. Det undrar alla i Mauritanien också. De är sådär, varför har EU kameler? Kommer de inte härifrån? Finns det kameler i Europa? Och vad ska de göra med kamelerna? No, de ska vara en del av Mauritaniens kamelforce. Uh, som okay. de faktiskt har. Det låter, det, det låter ganska coolt. Det ser också väldigt coolt ut. Jag såg på bilder det står så här människor som står så där rakt på, på bakarna av kamelerna och siktar med vapen. Det, det är liksom deras sätt att komma till områden och övervaka där det inte finns så bra infrastruktur. Mauritanien kämpar ju med en del terrorism och EU har nu alltså bundit sig till att stödja deras kamp mot terrorismen och det här var deras, en av deras taktiker där och det hade kommit lite, lite alla möjliga reaktioner på det alltså. Ska de alltså försöka typ charma jihadisterna med kameler eller så? <laughs> jo, de, de, de viftar med sina långa ögonfransar. Ja. <laughs> de ska, det, det ska hjälpa de här deras egna styrkor att röra sig. Men det är nog många som har sagt att ja, ni kunde också ha gett oss någon sorts modernare krigsteknologi. Till exempel. Mm. 
För att de här EU har ju bidragit till exempel med ganska modern krigsteknologi till länder som hjälper dem att hålla flyktingarna borta från Europa. Det är EU, um, ja. Jag vet inte, jag, jag sa det här och tyckte liksom bara himla med ögonen för att komma igen nu EU. Liksom. Ni är så töntiga, vi är så töntiga. Men nu måste jag få spela upp ett hippoljud istället bara för att visa att det är ganska lika. Okej. Okay. Den skrattar. Ganska lite. Det är bra pausen. Va? Det känns som att hippon, att florhästen är liksom så där chokladad och kamelen är bara liksom förlåt men fitti. <laughs> det här passar ju okay. bra in på temat du har. Jag har avundsjukt tittat på alla djur som du har träffat de senaste dagarna. Mm, och igår när vi satt, jag var alltså i Olpegeta där uppe i nära Mount Kenya där det finns mycket noshörningar bland annat men vi hade en sån här liten det känns som en finsk sommarstuga ungefär, utan att man hade utsikt över en damm där det sen igår kväll så hörde man hippon, som, alltså, alltså flodhästar, som skrattar här i buskarna. Och ni såg en helt otrolig, uh, liksom, det såg ut som att det inte var på riktigt en emotius, en gepard. En gepard, den var helt ett magiskt ögonblick. Och sen såg vi en massa gulliga små, små minidjur, alltså det fanns zebrabebisar och, och uh, noshörningsbebisar och... Och, och sen var vi på chimpanzee sanctuary och fick hälsa på chimpanser. Mm. Man kan se den här cheetan eller geparden kan man se på vår Instagram. Mm. Sen kommer det lite så här tråkiga nyheter från Botswana för att vi har ju ofta pratat om att, eller ganska många gånger pratat om det här att Botswana kanske inte är det här demokratins poster child och Guds bästa barn när det kommer till demokrati trots allt. Och nu har det dessutom kommit nyheter om att en inom Botswanas styrande parti skulle ha gått ut och berättat hur partiet systematiskt rigga valet där tidigare i år. Och till exempel genom att föra busslastar av människor som stödde det sittande partiet till ute i byar som var starka oppositionsfesten och så röstade de där och så röstade de dessutom på andra ställen så att många liksom dubbelrösta. Det har inte ännu kommit så jättemycket information om det här men att om, om det visar sig vara sant så är det här jättedåliga eller tråkiga nyheter för all utveckling och alla vänner av demokrati. Ja, väldigt allvarligt. Bra att det kommer fram, bra att det finns vissa blåsare inom det partiet också. Mm. Om det nu är sant, ja. Men vi får följa med. Men nu, Abi Ahmed, vår vän. I now call upon the Nobel Peace Prize laureate of 2019 to come forward and give his Nobel lecture. Prime Minister. <laughs> vår vän har hållit tal. <laughs> vad va var din, va din så här, före vi går in på detaljer, så vad tyckte du så här som helhet om talet? Jag tyckte att han höll ganska bra ryggen fri. Han, han liksom nämnde brett saker som, som liksom behövde kanske nämnas eller som förväntades av honom. Nu tyckte jag att det var lite platt. Sen sådär, generellt tyckte jag att han, det var liksom lite naivt. Eller att han körde mm. den här krig är jätte, jätte jobbigt guys-linjen. Och mm. sen, ja, jag vet inte, vad tyckte du? 
no, så där, i princip var det ju ganska fint liksom mycket så här just så här mycket snack om fred och hur viktigt det är med fred och, och att alla ska vara vänner och så här men som du säger kanske lite så här också lite så där platt och han kändes kanske inte så där jätteengagerad tycker jag det var lite så där uppläst eller no, jag vet inte alltså så, så där på ett sätt fint men sen ändå lite så där mm. ja exakt mm. Att, liksom, att det berörde inte så mycket. Han fick ändå massor av applåder av Etiopier som var ja, det här. Ble, ja, det blev lite sådär pinsamt ibland. För det var så att han hade slutat en mening och börjat på nästa. Och sen började de applådera. Och så måste han, han bara, bara thank you, thank you guys, thank you, thank you. Ja, men han... Um, no, Okej, okay, om vi tar det så här lite från, från början. Um, mm. Vad var det första du liksom reagerade på? No, det att han tog upp liksom sin egen... Jag, jag tog, eller för det första stod jag för det att han också tackade Isaiah Safwerki mm. för att han hade varit med. Och det var ju någonting man kanske kunde vänta sig att han skulle göra också då eftersom han inte fick, fick priset. Inte fick dela på priset eftersom Eritrea är en diktatur. Och Nobelkommittén väl ville visa att vem som helst inte kan få det här priset. Men då ändå att han pratade två gånger nämnde han Afwerki och liksom det att, att, att hur viktigt det har varit, hur viktig han har varit för att den där processen ska ska få oss till stånd. Ja, och det måste han ju nästan lite göra för att han har ju inte gjort det här själv. Och det där är ju komplicerat just för att det här verket är ju en de facto diktator. Mm. Men han tog annars också väldigt mycket med. Han liksom tilltalar ofta Afrika och afrikaner som en helhet. Nog också, han börjar ju så här med fellow Ethiopians, fellow Africans. Och, mm. och prata också om att liksom afrikaner drömmer om, om fred och att vi måste liksom tillsammans uh, på något sätt kämpa. On behalf of Africans and citizens of the world, for whom the dream of peace has often turned into a nightmare of war. Today, I stand here in front of you talking about peace because of fate. I crawled my way to peace through the dusty trenches of war years ago. I was a young soldier when war broke out between Ethiopia and Eritrea. Och sen det nästa jag reagerade på var då att han tog avstamp i sin egen erfarenhet av krig. Men det var kanske just där som, jag, jag liksom, där som det kändes lite oengagerat och uppläst, tycker jag. Ja, det tyckte inte prinsessan Mette Marit, eller vad hon nu sen är, <laughs> som just i den stunden när han, <clears throat> när han var så där att när jag var ett litet barn så såg jag ren kriget. Och så var det en bild kameran får på Mette Marit som så tog tag i prins Hakons hand och så helt så där liksom uppgiven ut och bara oh! det, <laughs> det var jättekonstigt. Mm, men liksom det var så att han hade ju ändå så stark berättelse men det kändes inte, jag fick inte det så där. Jag blev inte jätteberörd av just det han pratade om utan mer lite sådär. Uh, liksom, jag vet inte. Nej för det kändes inte som att han var hemskt berörd av det heller. Nej exakt, det var kanske det som var. Det som var grejen. Men det lät ju ganska hemskt alltså att just det här att han var någon slags radiooperator där i, vad heter det, i den här ena gränsstaden och sen så skulle han gå någon annanstans bara snabbt för att hitta en bättre förbindelse med någon satellit och när han kom tillbaka så var hela hans unit massakrerad. Ja, precis. Och, och det var väldigt mycket som hänt att det var inte... Det var, han hade ingen el och ingen rinnade vatten när han växte upp. Men ändå var man lyckliga. Mm. Det var nästan som någon sorts sån här... Det kändes som att den delen var väldigt riktad till liksom europeerna eller sådär, att man inte skulle tycka mm. synd om honom. Men samtidigt så liksom målade han, in, eller målade han upp den här ändå lite stereotypa bilden av sådär, afrikanska barn som leker och är glada trots att omständigheterna är svåra. Mm. Och då, han sa ju att det var därifrån som hans 
det här fröet i hans tanke, den politik han nu för som, som heter Medemer, jag tänker nu inte på det uttalade på. Han sa det så många gånger. Medemer. Medemer. Ja, ja. <laughs> men men liksom, jag tyckte att han inte kanske riktigt var så jättebra på att förklara vad han egentligen menar med det. När han pratade, det betyder liksom synergy and harmony på Amhariska. Mm. Men, men hur skulle du förklara det på basis av hans tal? Ja, inte vet jag. Det, jag tänkte på att det var lite som den här um, umoja som man mm. talar om på Swahili. Att det är liksom sådär unity, eller liksom sammanhållning och, och på något sätt hur alla är ett. Men, men sen samtidigt, alltså det blev ju i blandning med alla andra platityrer, det var kanske inte en platityr, men han sa mycket sånt här, no man is an island-grejer, mm. no one gets left behind. Så då mm. tyckte jag att det får lite in i den kategorin av liksom sånt som man bara säger, carpe diem. <laughs> Och vad heter det? Han använder ju väldigt mycket, så här Afri- eller det gör man ju i Afrika överhuvudtaget, använder mycket ordspråk, och det gjorde han också i sitt tal. Ja, det kanske är jag som inte liksom förstår bara på något sätt kontexten av de här ordspråken och därför lät de platta för mig. Mm. No, sen det som man ju kanske uh, kunde vänta var ju att han pratade mycket om det här att hur, hur det Etiopien var före han tillträdde om politiska fångar som har släppt så att, vad var det han sa om att, att Etiopien är nu highly regarded for its press freedom. Jo, det, det var, var ju lite... lite överdrift. Jo, just Men... liksom Mr. Ahmed, du har gett noll intervjuer. Mm. Ja, det var ju någonting. Det kan vi nu prata om sen efter ja. det här, om det här att han inte har gett några intervjuer. Och så pratar han också om det här om att, att nu är liksom fredlig politisk aktivitet tillåten i Etiopien. Liksom att oppositionspolitik också är, är tillåten och så här. Uh, sen är, och det var ju då som sagt väntat att han skulle prata om det här. Sen, vad tycker du liksom hur mycket, eller vad såg du där han skulle ha på något sätt tala om det här etniska våldet som finns nu i Etiopien? Uh, jag tyckte att han nog lite gick runt det där. Jag reagerar inte på någonting att han skulle ha liksom tagit upp det så där rakt. Mm. Jag, jag reagerar på det när han talar om. Uh, eller liksom ha, han har ju också kritiserats för det att han har stängt av internet nu och då. Och det sa han ju ingenting om. Uh, men sen det som han sa var det här att, att uh, folk som, som stöder extremism och exkluderande politik och han sa evangelists of hate and extremists are wreaking havoc on social media. Och då var det liksom en sån här sätt att, att, försvara, att säga, försvara det att han har stängt av nätet och, och jag tolkar det också som en liten pik mot Jawar Mohammed som ju är väldigt aktiv på sociala medier. Det är sant, det är helt sant. Sen, sen ändå liksom kom han ju tillbaka till det här att vi är alla lika värda genom att både citera Bibeln och Koranen och, mm. och säga att han inspireras av båda de här böckerna. Och det är ju inte direkt liksom att på något sätt inkludera eller ta upp alla de olika uh, etniska minoriteterna, men i alla fall liksom tog han upp två olika religioner, jag vet inte. Mm, och han är ju själv alltså, hälften och hälften, eller mm. han är väl pingstvän, men hans pappa var visst muslim. Men en annan sak också, han pratade ju ganska mycket om det här med, eller inte mycket men nämnde ändå så där rätt mycket det här med att Afrikas horn är strategiskt viktigt och att det finns yttre makter som är intresserade av att utnyttja det. Ja, han varnar ju för det att han är orolig att Afrikas horn, att, att stormakterna ska komma dit och liksom ta över allt för mycket 
och, och få för mycket fotfäste och liksom militarisera det. Hon pratar ju både om att, att supermakterna och terroristerna håller på att etablera sig i Afrikas horn och att han vill hellre se det som ett uh, horn of plenty, alltså ett sånt här, vad heter det? Umnighetshorn mm. och, <laughs> och, och inte, inte ett krigshorn. Mm. Och sen uh, Blankspot hade en så här bra inför så här, vad ska man kolla efter? Tack för den, den hjälpte också att lite, lite se vad man skulle lyssna efter. Um, och de fun- där funderades det också på att hur uh, Martin Schibbe hade skrivit den om, om hur, hur ska man eller hur kommer Abi Ahmed att prata om de unga till exempel då de som var med och hjälpte honom till makten, de här unga och romierna som många också fick sätta livet till i de här protesterna och det är ju också, har vi sett dem på nytt på gatan till stöd nu för Jawar Mohammed och emot Abi Ahmed men han nämnde ju bara liksom unga i Afrika generellt som befolkningskurvan liksom mer, ja och att de är liksom ett, ett hopp för framtiden för att de är emot systematisk korruption och de vill, är för demokrati och, och så här så att han på det sättet så lyckades han också kanske undvika den lilla fällan Ja, fast det, ja, det var lite svagt. Inte tycker jag att han, han liksom gav krädda ju inte ungdomarna eller liksom påta alla då det här att de nu demonstrerar emot honom. Um, sen just i den här Blankspot-artikeln så, så togs det ju också upp att kommer han att prata om valet, kommande valet nu på våren. Mm. Och det gjorde han ju, att han pratade ju om att, att de förbereder för ett, ett demokratiskt och lugnt val. Mm. Och en annan sak som också var i den där artikeln så var det att kommer han att säga någonting om det att etiopiska trupper fortfarande finns i den här omtvistade staden på gränsen till Eritrea. Och det gjorde han ju inte. Nej. Nej. Jag vet inte. Jag, jag lite besviken nu av det. Mm. Men också bara sådär att han... Just när man har sett så lite av honom och man, när man inte talar om hariska så har man hört honom prata så lite på engelska och att liksom då förstår den här charmen och, och det att han liksom ändå har kommit så långt nu har han ju då inte vunnit något val men liksom att han um, jag, jag var liksom blev lite kall av honom jag, jag Ja, alltså liksom helt fin, fin retorik och så här men, men själva liksom framförande kanske inte var så jätte Sen fick han så jätterosiga kinder också Man ja. <laughs> såg ganska Nå, Vänta bara Hanna sen när du får Nobels fredspris så får du jo, nog säkert du. också lite rosiga kinder Ja, helt säkert <laughs> Men uh, ja, sådär, Simon Simarum så, så med. Mm. Och sen, ja, det som vi redan nämnde där, alltså det här att han vägrar prata med medierna. För jag har ju också pratat om det här, hur jag försökte få en intervju med honom när jag var i Etiopien. Och det inte gick. Och ett argument de då sa var att, men han pratar sen i Oslo. Då svarar han på alla era mm. frågor. Och nu så valde han ju att skippa alla program där, där det skulle ha funnits någon chans för någon journalist att ställa en fråga till honom. Uh, även om och han höll inte en presskonferens som de brukar göra. Det gjorde ju för sig inte Barack Obama heller mm. när han fick det. Men han hade ju för sig inte gjort någonting ännu då. Så. Mm. Men liksom, som jag också har sagt tidigare så jag tolkar det på något sätt som att han är, han är liksom på grund av den där spända situationen i hemlandet han är så mån om att han ska vara den som kontrollerar budskapet att han inte vill ha några kritiska frågor där han sen kan råka illa ut när han svarar eller liksom om han inte är förberedd på vad han ska svara, om han lägger orden fel och så kan det tolkas fel och så kan det liksom leda till, till mera oroligheter. Eller vad tror du? Ja, jag tror att det är exakt det som är grejen. Och, men det är ju, jag tror att det skadar honom i längden mer än vad det gynnar honom. För att, att vara transparent är alltid en bra sak, tycker jag. Att man, det är ju ofta så det på något sätt politiker sen till slut gör bort sig att 
det visar sig att de har hemlighållit någonting eller att människor känner att de inte har liksom fått ta del av processen som tankeprocessen bakom beslut tillräckligt. Mm. Um, det protesterades ju också ganska mycket mot honom alltså på gatorna i, i Oslo där han fick det här priset. Det fanns um, protestanter, demonstranter på, på gatorna med skyltar. Okej. Okay. Men vad heter det? Men det som jag måste ändå ge lite så här kudos åt Nobelkommittén att de ändå hade sagt där före att det här är väldigt problematiskt. Att de ser det som väldigt problematiskt att han inte kan ge några intervjuer. Så att de ändå liksom sa till att honom på skarpen. Mm, man kan ju också fundera så där att alla sådana här pris känns det som att mer och mer så känns det som att liksom deras betydelse inte är lika stark som det har någon gång varit. Att det finns så mycket åsikter kring. Liksom. Det som ofta som de verkar göra problematiska beslut och jag tycker att alltså den här svenska akademikrisen har på något sätt färgat. Man har, man har sett hur det ser ut bakom kulisserna när sådana människor mm. väljs och då tycker jag att det har lite tappat sitt, sin glans. Mm. Det är sant. Um, sen var det också märkligt under den här ceremonin. Först var det, nu vet jag faktiskt inte vad hon heter, men det var någon från Nobelkommittén som, som pratade. Och sen var det då Abi Ahmedstur, men däremellan så skulle hon ge det här priset åt honom och så glömde hon liksom det. Och så sprang hon iväg liksom till sin stol och hämtade det och var sådär, ajo ajo, du ska ju få det här Nobels fredspris. Ups, så <laughs> so you had one job. <laughs> Exakt, det blev, det blev lite konstigt. Um, men vi lämnar vår vän frågetecken Abi för den här gången och får se hur han, vad han tänker göra härnäst. Och sen så, så åker vi till Rwanda. Jep, uh, för i Rwanda så realiseras en del av de här sakerna som Abi är rädd för. Nej, men inte. Men, men i Rwanda har det länge varit, har de försökt bygga ett större flygfält. För flygplatsen i Kigali är ju ganska liten och futtig. Och vi vet att Rwanda har en del stormaktsplaner. Nej, storhetsvansinne. <laughs> en del storhetsvansinne. <laughs> En del storhetsvansinne. Nej, men nu ska då, de har då haft en, en sån här portugisisk investerare som skulle bygga deras flygplats. Men nu har dens pengar tagit slut. Och vad händer då? Jo, Qatar Airways kommer in och köper 60, in, in sig med 60% i det här nya flygfältet. Och nu betyder det att de kan bygga ett mycket större flygfält. Men uh, jag tror att det var, var det 20 miljoner uh, resenärer per år som då ska flyga genom Kigali. Men var 40% till för det här bygget ska komma, så det ville inte infrastruktur, infrastrukturministern avslöja. Vad var det som de flörtade med, med den arabiska halvön förra veckan? Då gjorde de reklam på någon fotbollsarena. Nej, vad var det? Ja, ah, just det. Ja, de har visit Rwanda på PSG. Just det. Jag på något sätt satt in mm. det här i samma kategori, men du, kanske det mm. bara är som varken förstår mig på fotboll eller på Arabemirater och Qatar. <laughs> Men vad heter det? Nej, men att de håller på med all möjliga. Liksom mer och mer ser man just de här arab- eller gulfstaterna här i, på olika håll i Afrika. Och Polka Gamma har redan länge varit en, en stor Katarvän och flyga dit, dit som tätt på olika konferenser och, och grejer och samlar pengar för att bygga upp Rwanda. Men så på, på tal om flygplatser ska jag berätta att en kollega till mig som skulle flyga till Kongo åkte via Rwanda satt gripen i fem timmar på flygplatsen i Kigali och blev förhörd om vad han hade skrivit om Rwanda. Aha. Han gillar inte blev han släppt sen? Han blev släppt nog sen, men, men så kan det gå om man säger något fult om Rwanda. Ja, du ska akta dig, du. <laughs> Jag ska flyga direkt från Entebbe till Goma istället. Men, men det är kanske inte så konstigt att, att 
att Kagamela Rwanda tittar mot just gulfstaterna. Det är ju där pengarna finns. Om man inte vill ha pengar från Kina hela tiden så kan man ju mjölka lite där. Mm. Och just alla, eller som sagt, så mer och mer influens har de också här i olika håll på kontinenten. Det känns jättemärkligt att en främmande stat äger så mycket av en, av en flygplats. Mm, ja, det är lite så här, men ja. Men sen var det någon som sa, nu, nu är det här jag slänger ut fakta som jag inte ens känner till, men det var någon jag pratade med och pratade om det här med att hur Kina har tagit över vissa saker efter att afrikanska länder inte har kunnat betala tillbaka sina lån. Men sen var det någon som sa, vad är det för big deal, vem som äger någon hamn, att hamnen i New York, New York ägs av Förenade Arabemiraten. Vet vad är det sant? Du som är New York-bo. Ja, det det klingar nog någonstans sådär bekant, men nu vet jag faktiskt inte. Nu är vi som, som vissa finska politiker på Twitter som har börjat hålla på med sådana här um, Jag bara säger, jag vet inte, jag har inte kollat det här fakta, men det lär sig vara så här så sprider man det och det har liksom ingen sanning så Men um, det. det där så nu är jag likadant. Mm. Ja. <laughs> vi ska, okay, jag ska inte nu gå i fällan att börja tala om finsk politik, för jag har liksom upp över örona... Um, Fått, alltså ja, ja, no ja. Borde vi starta Finlandspodden också? Höra svenska mm. lyssnare. Ja, det kanske vi borde. Men gud, Sverige håller... Det, de, jag säger en svensk som jag känner eller en utlänning jag känner som inte har liksom skrik i mina sociala medier den senaste veckan. Finland har en kvinna som regeringschef! Hon är mm. ung! Jag vet. Um, nu ska vi prata om veckans person istället. Oh, vårt nya element. Ja, vad är det här för ett segment? Hmm. Um, vi har ju då slut på länder, men personer kommer vi aldrig att ha slut på. Nix. Så vi tänkte att varje vecka så presenterar vi en uh, intressant människa från den afrikanska kontinenten som man kanske inte visste så mycket om, men som kan vara intressant att veta om. Man vet aldrig när, vad som kommer för frågor i Trivial Pursuit när man spelar det på julen. <laughs> um, så idag så tänkte vi presentera en kvinna som heter Sedong Hong B. Uh, och nu istället för att fråga uh, var är huvudstaden Lisen så kanske jag ska fråga att varifrån är hon? Nå, no, jag skulle inte ha vetat det men, men eftersom det står här framför mig så är hon då från Dahomey eller nuvarande Benin. Exakt. Och vi har ju pratat, alltid när vi kan så har vi pratat om de så kallade Dahomeyska Amazonerna. Som i och för sig är något som europeerna brukar kalla de här kvinnorna. De här kvinnliga soldaterna som då när Benin var kungariket Dahomey var en del av armén som hade liksom en egen um, del av armén. Men själva har de kallat sig antingen för Ahosi som betyder, för, betyder kungens fruar, vilka de alla också var. Eller Nonomiton som betyder våra mödrar, våra mammor uh, på språket Fon som är ett av... De många språken som talas i Benin. Um, men Seng Dong Hong Be, som ju klingar ganska asiatiskt, mm. är ju de facto också nog fån. Det ska betyda Gud talar sanning, enligt vad jag nu har hittat information om det. Och uh, Seng Dong Hong Be, hon ledde alltså en del av den här armén på 1800-talet. Men armén med de då så kallade Amazonerna, så den har grundats så tidigt som på 1600-talet uh, av en av Dahomeys många kungar och enligt vissa källor så ska de ursprungligen ha varit elefantjägare. Jag, jag är okay. inte helt säker på liksom historien bakom det, men, um, men sen var det en kung senare som var så att nu får de sluta jaga elefanter och bli mitt livsgard istället. 
Och sen lite senare tänkte han att de är ju jättebra. De kan kanske till och med vara en helt egen armé. Mm. Vad, vad är hennes största merit där då den här? No, hon ledde flera slag. Under 1800-talet så blev Dahomey extremt militariserat. Den personen som var kung då, som jag inte minns namnet på, han, han satsade mycket pengar och energi på att militarisera sitt kungadöme. Och sedan Hongbei var liksom en stenhård krigare enligt de få källorna som finns om henne. Och hon ledde tusentals kvinnor i bland annat ett slag mot äggbafolket. De finns, eller fanns, finns där som Nigeria finns idag. Men, och då hade de liksom många lyckade slag bakom sig. Men sen när de slogs mot Egbo-folket så var det en stad som var väldigt väl byggd och det var fungerande infrastruktur och, och bra murar och så här. Så då förlorade de för, för första gången. De var liksom så självsäkra att de tänkte att de kan slå vem som helst. Men då så Hongbe ledde sitt, sina kvinnor mot eh, en förlust alltså. Mm. Um, sen så var ju fransmännen där och hade varit där en tag och farit omkring och råffat sig saker i Västafrika. <laughs> och sen så visade det sig att Sedong Hongbe var lite som alltså Gavrilo Princip. Eller okej, okay, okay. det här är kanske lite långsökt nu. Gavrilo Princip som alltså kött Frans Ferdinand och satt igång första mm. världskriget. Skotten i Sarajevo. Just det. Uh, men jag tänker att hon var lite som en så här gnista i kryddyrken också. Uh, för att en dag när Dahomey eller hennes armé då, skulle attackera en by som fransmännen hade kontroll över så då, då var hon så jäkla brutal. Alltså fransmännen var sådär att de höll på att ge sig men sen var de sådär för att liksom hålla uh, fanan högt ordagrant bland de egna så, så var deras ledare var sådär att, att tricoloren Frankrikes flagga den skyddar oss. Och Hongbe reagerade då på det sättet att hon gick fram till den här typen och skar av hans huvud. Och sen satt hon det i trikoloren och bar hans huvud i flaggan till sin egen kung. Uff, burn. Alltså, så jävla brutalt. Det finns också en bild målad på henne som en, jag tror en brittisk, i alla fall en europeisk gubbe. Som, tyvärr så är ju mycket av den här informationen kommer just från europeiska gubbar på den tiden för det var de som skrev ner saker. Um, mm. Så han har målat en bild av henne och i den så håller hon också på ett avskuret huvud. Um, men ingen vet riktigt sedan Hongbe hur gammal hon var när hon ledde den här armén men hon var antagligen ganska ung, kring sådär, mellan 15 och 30. Det är lite brett. Ja, alltså, ja, de flesta kvinnor och flickor som var med i den här armén blev faktiskt uh, börja träna redan som barn. Så de var ju de facto barnsoldater. Uh, sen var hon ju också då, precis som alla andra i den armén, gift med kungen. Uh, alla andra och Håsi var också det. Vi vet inte heller när hon dog, så det kan hända att hon dog innan det stora kriget mellan Dahomey och Frankrike bröt ut. Det som Dahomey då till slut förlorade. Frankrike tog över och sen blev det Benin en koloniserad, koloniserad stat. Um, men det finns, det finns också källor som säger att, att de här amazonerna, um, Ahosi, var de sista att ge sig när Frankrikeren hade uh, i princip vunnit slaget. Att de brände åkrar och byar och städer för att de tänkte att vad som helst bara inte Frankrike får det här. Så att mm. liksom, ja, hardcore var de ju. Det mesta av den här informationen uh, kommer från en bok som heter Amazons of Black Sparta som Stanley Alpern har skrivit och bland annat sajten Africa Heritage har hänvisat till. Men uh, den här informationen är liksom 
det hände för så länge sedan och just eftersom information om henne gick mest vidare som liksom oral historia uh, och skrevs inte ner så, så det finns ganska lite men det känns som att det är något som forskas i mer och mer nu att folk är intresserade och det kan ju ha att göra med överlag alltså ett sånt här intresse uh, in, inom Afrika för den egna historien men också för att alltså just de här Amazonen har ju populariserats jättemycket. Det var ju inspirerat av dem i den här filmen Black Panther, kvinnor med där. En, en person down, några miljarder att gå. Nu har vi pratat så länge att vi inte hinner gå så djupgående mera in i någonting. Så att jag tänkte att vi gör en liten sån här nyhetsbulletin här och här kommer lite nyhetsrubriker. Ett White Saviors-konto som finns på Instagram som försöker lyfta upp när vita människor beter sig dåligt. Ja, ibland tycker jag att de är lite väl, väl aggressiva i sin retorik. Men utan att gå mer in på det så har de gjort ett avslöjande som är väldigt problematiskt. Det är en modell som heter, vad heter hon? Gigi Hamid? Heter hon så? Gigi Hadid. Tack. <laughs> så... <laughs> Det går bra det här nu. Så alltså hon gjorde något samarbete med UNICEF och hon var på ett skyddshem där kvinnor och barn som då hade flytt våld i hemmet eller, eller andra typer av våld tog som hand om. Och vad gjorde hon? Jo, hon tog en massa bilder på de här kvinnorna och barnen där de var fullt möjliga att identifiera och satt ut geotag på var de befann sig. Snyggt där. Um, White Saviors finns alltså på Instagram. Mm. Nummer två, det första afrikanska Netflix-originalet, den första originala Netflix-serien som är helt afrikansk kommer att ha premiär i februari den 28. Queen Sono har vi pratat om också tidigare, men nu börjar det alltså närma sig. Uh, serien har filmats nu här det senaste året på 37 olika ställen i hela Afrika och man talar många olika afrikanska språk i det, också franska och till och med ryska för att vara en serie om spioner utan, utan ryska. Båda av kurs. Och så kommer det lite så här bra nyheter om Ebola igen. Nu har man lyckats uh, verifiera vaccinet, eller säger man så. Alltså att det, ett vaccin mot Ebola har blivit godkänt av Världshälsoorganisationen. Och det är första gången, eller det, det är det snabbaste uh, processen någonsin för att så här prekvalificera ett vaccin som WHO någonsin har gjort. Och det här betyder då att, att det här vaccinet möter WHOs äh, krav på kvalitet och säkerhet och, och äh, verkan. Och det här är då goda nyheter för det här betyder att man kan förebygga Ebola bättre i framtiden. Ett steg närmare mot en Ebola-fri värld. I Sierra Leone får gravida skolflickor nu gå i skolan. Har de inte fått det förut? Nej, det har de inte. Uh, det har på något sätt varit... Ja, jag vet inte, det är en sån där lag, ni vet. Men mm. nu har en västafrikansk domstol som på något sätt har kontroll i flera länder upphävt ett beslut, ett nationellt beslut från Sierra Leone om att gravida flickor inte skulle få fortsätta sin skolgång efter att de har blivit gravida. Och det här kan funka som ett prejudikat på flera olika ställen och som ett bra exempel så att säga. För det är ju ett problem att, att flickor blir hemma sen med en massa barn och... och är outbildade istället för att fortsätta sina studier. Så att gravida tjejer mm. det känns som i skolan. Det dummaste man kan göra om en tjej är gravid är att liksom neka henne utbildning för det. Exakt. Då vet man precis hur det går. Då oh. kommer vi fram till veckans tips. Det var bra. bra det var mycket här. information. Det var, jag blev lite andfådd. 
Um, jag tänkte lyfta upp en sån här plattform som mm. heter gall-dem.com. Och vad är det? Jo, det är en webbsida för och av uh, POCs, alltså people of color, kvinnor och non-binary uh, people of color. Icke-binära rasifierade. Ja, så de vill alltså skriva... För, som vi vet så speciellt i många västländer så är mediehusen ganska vitdominerade och, och liksom många som kommer från andra länder känner att deras, deras kanske röst inte hörs eller att de inte deras åsikter inte reflekteras någonstans i medier. Så det här är då ett, en plattform där man kan läsa, läsa olika nyheter ur deras perspektiv. Den är visst baserad i Storbritannien så just nu ligger det ganska mycket grejer om valet i Storbritannien och Brexit och, och sånt hänt, men också, också allt möjligt annat så här smått och gott. Så jag tycker det är väldigt intressant att man kan få lite nya perspektiv och, och lite tänka till själv också. Mm, det är ju viktigt också att titta på vem det är som, som liksom berättar historier och vem, de, vem det är som pratar. Mm. Och så kan man tänka att hur syns det att man själv är, själv är vit när man berättar sina historier. Det är sant. <laughs> Men uh, ja, <laughs> det ändå ska ni lyssna på den här podden. <laughs> Absolut, för vi är medvetna. <laughs> ja, och det är viktigt att också uh, vi vita journalister lär oss att göra det här bättre. Mm. Uh, om ni har någonting att säga om det eller någonting annat som vi har pratat om eller tycker att vi borde prata om så kan man kontakta oss på podden på Facebook, Twitter eller på Instagram.